0: Triangulação do Círculo. Oh!
1: Bora, lá. bora Bora, bora,
2: bora! Então, olá, olá, muito bem-vindos ao centésimo primeiro. Epá, cabe maninho, logo o primeiro a seguir ao centésimo. Sintese <risos> <O> centésimo <risos> primeiro episódio da vossa triangulação do Círculo. O meu nome é Max Pesardona e hoje falo-vos de Nova York.
0: Ah, de oh, Linda!
2: Uau, é é A grande verdadeiro. maçã! Daqui a pouco, Washington, mas por enquanto ainda, Nova York. Ah, que giro, Estás colina. a fazer um péreo pelo
0: norte-americano. É
2: verdade, é verdade. Voltei a não vir, é preciso ver como é que como é que param as amigas está.
0: Eu pensei ah, que tivesse claro. a fazer alguma consultoria, alguma assessoria ao Biden, não sei. Não, 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 não. não, não Começares pelo Guterres a Nova York e a seguir vais ao Biden a Washington. <risos> bem, mas ouvi
2: dizer que correu muito bem a Assembleia Geral das Nações Unidas ontem. Pois é, parece que sim. -se não, sei, isso. corria para ir na noite de Nova York, não sei, não tenho certeza. <risos> Bem, eu sou o Daniel
0: e estou na Singela Almada. Ai, estás em casa, uhum. muito bem. Uhum. A ver os aviões a passar. Eu estou te fotografia uma fotografia. Eu vi! Eu também mandei uma fotografia. O Max, eu, vi. Eu, o eu, Max
3: mandou. Ele até mandou a
0: setazinha de onde é que estava. Exatamente, Foi. Agora, porque eu estava entendi, a virar... É. Está a ver a praxe, não é? Nós, quando passamos ali por cima, Max, vamos começar a mandar fotografias ao, ao, ao Daniel. Daniel, é, só que, acho que tantas vezes o é... sítio que uma pessoa não sabe, não é? <risos> e
1: eu vou para o jardim e eu vou-me pôr lá a cenar que eles passam aqui por cima. Eu
0: aceno sempre. Mas com uma bandeira, uma bandeira gay. Ai, sim, sim, tão lindo. Eu na piscina. Te, olha, devias ter assim um mastro com um bandeirão como o Max tem, porque assim nós identificávamos com facilidade onde tu estavas.
1: Tens razão. Por acaso, é uma boa sugestão. Vou pensar é. nisso onde é que eu tenho que arranjar um mastro Daquele tamanho. <risos> e,
0: e no margem do Sul não há de ser difícil, com certeza. Não, não. E por falar em margem, onde é que tu estás, Miguel? <risos> Eu me nome Miguel é Agramonte e estou em São Paulo. Uau! Oh, São Paulo! Adoro! Hum, este este, este um beijinho podcast nunca,
2: nunca para aqui até um lado nenhum. E aqui é a minha cidade amada. Pois é, meus amigos, como é que foi a vossa semana? depois daquele magnífico Linda. especial de aniversário
1: <risos> Como é que eu, eu, eu tive dois dias para recuperar aquilo foi intenso. um banho
0: intenso a semana foi intensa também, compacta muitas coisas, muito trabalho mas muitas peripécias que vai ficar para a terceira indignação deste episódio também, é também.
2: verdade, por falar nisso, o nosso episódio hoje é um episódio especial, é feito de três indignações é. criteriosamente selecionadas para nós para o nosso melhor auditório, vão ser três indignações que nós ah. tivemos durante esta semana, cada um de nós, e portanto passaremos já de seguida para isso, mas o mais importante agora é começar por uma nova rubrica que nós temos que ter neste nosso podcast, que é Direito da Antena Ai. Ai,
1: adoro já merecia, já merecia um já Direito de antena.
0: Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
2: Este episódio tem um direito de antena porque me constou, nos últimos dias, que determinados elementos, não vou identificar bem colocados da sociedade portuguesa, que são nossos ouvintes aqui do podcast, e que trabalham no setor, não vou dizer, uh, <risos> terão é ficado legal. perplexos, boquiabertos, espantados, chocados com a minha consideração sobre o número de homossexuais nas flores. E como é que eu teria concluído que eram... 10%. Então vamos lá, fazer as contas devagar. A população de Ilha das Flores, onde eu estava há duas semanas, tem, segundo os últimos censos, 3.428 habitantes. Até baixou em 2021. Ah, isso agora não interessa, mas o que é verdade é que baixou. Portanto, vamos arredondar para 3.500. A conta que eu fiz na altura foram 3.500 a dividir por 2 dá 1.750. Portanto, a dividir por 2 homens para um lado mulheres para o outro. Se, sensivelmente, ainda que saiba que haja uma proporção um bocadinho maior de mulheres na, na população portuguesa, vamos assumir 50-50. Dá 1.750 e desses... 10% serão homossexuais O que queria dizer que eu estaria portanto, eu e mais 175 homossexuais naquela ilha e era isso que eu teria para fazer. Esta parte do nosso auditório ficou muito chocada com essa conta, de onde é que eu teria tirado os 10%? De que estatística oficial teriam esses 10%? E pronto, é natural que as pessoas que não estejam dentro da nossa comunidade não saibam que nós tendemos, a já, daqui, daqui a pouco já uns 70 anos, a usar a referência dos 10% da população como sendo homossexual, porque nos apoiamos nas primeiras descobertas estudos do Sr. Kinsey e da sua famosa escala. É verdade que, técnica e cientificamente, a coisa já tem sido muito contestada. Há hoje uh, analistas que consideram que pode ir até aos 13, 14%. Há outros que consideram que pode ir aos 6%. E nós, as bichas, continuamos nos 10%. E se incluirmos os pais casados, provavelmente chegamos aos 40, 50%. Ah, e era isto? Era só isto, direito da antena.
0: bem, gostei muito.
2: Gostei ah, e já agora eu estou em Nova Iorque, a população oficial são, ah. salvo erro, cerca de 8 milhões e 500 mil e como dizia o nosso secretário-geral das Nações Unidas é fazer as contas.
0: Mas eu ia por aí também, porque olha, já agora em São Paulo, grande São Paulo são 23 milhões, <risos> são umas contas muito interessantes também de serem feitas. já <risos> está a estar ocupada nos próximos dias. Muitíssimo, <risos> muitíssimo. Porque, repara, porque eu ia por aí, porque os 10% é uma média, mas depois há uma tendência para a bicha ir para uh, cidades maiores. Portanto, em São Paulo a percentagem de homossexuais é muitíssimo superior a 10%. Se calhar noutras cidades do interior, será menor do que os 10%. É não, como é? eu estava a dizer no nosso último episódio, é, a bicha é como os políticos, normalmente tende sempre a seguir para o nível a seguir, não é? É isso mesmo. Curiosamente, uma vez uma pessoa também de direita disse-me que a teoria dele era que o problema de haver homossexuais ou de haver uma grande expressão de homossexuais no mundo, eram precisamente os ajuntamentos, os grandes ajuntamentos populacionais. As grandes cidades originavam homossexuais. As prisões originavam homossexuais. Isto é um bocado aquela coisa como a mosca sem asas é surda, não é? Quando tu, aquela anedota que arrancas asas à mosca e gritas voa, ela não voa, porque a conclusão é que é surda. Muito bem.
2: Encerrado este direito da antena, vamos então às primeiras indignações deste episódio. Cabe-me trazer a primeira indignação. A, primeira indicação é, a indignação é justamente a minha, que vos trago, que é um áudio do Heródipo o deputado Gui uh, Verhofstadt, o famoso líder dos liberais europeus, que não tem nada a ver com os nossos liberais, ainda que sejam do mesmo grupo do Parlamento Europeu, mas uh, são tendencialmente diferentes no que toca a posicionamentos ideológicos. Mas, de qualquer maneira, ele, a falar no Parlamento Europeu, disse o que vamos agora
4: ouvir. You sabe por que a sua estratégia não funciona? Porque of sanctions with de sanções com autocrata work. não works with funciona com a democracia, com os We have a public opinion, a real public opinion. In Russia, there is no longer a real public opinion. The reality is that it doesn't work because the fifth package is what? Coal. It's ridiculous. It's only 3% of the imports from Russia. Swift the ban. Ridiculous. More than 50% of the financial institutions are still outside the ban. And the oligarchs. Oligarchy, we extend a little bit to oligarchs. The oligarchs will escape finally the sanctions or lose a little bit of their money. You need to tackle the 6,000 people around to Putin, the real people working with Putin. And we have the list. Alexei Navalny, the foundation of Navalny, has made the list of 6,000 people. These people you need to tackle. And so, I have a request to you. I'm sorry that I'm telling it to you because I think that for 90 you agree with me, in fact. I'm pretty sure about that. So I wanted to say that to Michel and to von der Leyen. In the name of this 2012, it's time to change your strategy. It's time to have an extra European Council the fastest possible and to go for the full package of sanctions immediately so that you can really make a difference. All the rest will not work. All the rest will prolong the war. All the rest will be more killings on the Ukraine side. And finally, a little advice to my friends in Germany. I think that after the horrors of the Second World War, they have emerged, I'll finish it, a strong and democratic Germany, a very strong and democratic Germany. But from such a Germany, I expect leadership, leading by example and not dragging the feet, as we see it today.
2: Portanto, para os 10% do nosso auditório que não fala inglês, e não tenho razão nenhuma para dizer isto, não há nenhum relatório, mas assumo que são 10%, para os 10% do nosso auditório que não fala inglês, basicamente o mais federalista de todos os eurodeputados, ou pelo menos o mais conhecido federalista de todos os eurodeputados, estava a dizer que as sanções que temos estado a fazer até, neste, até este momento são uma rigorosa brincadeira. 50% do setor financeiro continua a não ser atingido pelo ban do SWIFT, o famoso ban do Swift os as exportações de, petró de petróleo, não de carvão compradas à Rússia, representam apenas 3% das suas exportações, do seu mercado, portanto o que atingimos é 3% do seu mercado, e, e Gui sugere que basicamente nos atiremos à lista de 6 mil pessoas que Navalny terá feito sobre, outra sobre não, a lista de 6 mil pessoas que rodeiam Putin e que só assim é que poderíamos atingir Putin. Enfim, só para dar uma chega, como sabem os nossos amigos também, enfim, eu diria mais do que os que falam inglês deste podcast, os nossos amigos que nos ouvem, de George que vos fala é advogado, e posso-vos dizer que os meus clientes com contas no Gazprom Bank ainda conseguem transferir
0: fundos para a Europa. Ora, pois o homem disse tudo, o homem disse tudo. Havia só, ele começou por dizer também algo muito interessante, que é que deixou de haver, já não há, uma verdadeira opinião pública na Rússia, e isso faz toda a diferença quando falamos de questões relacionadas com sanções. Enfim, tento concordar com tudo aquilo que ele disse. Deu-me prazer ouvir alguém dizer o que acho que deve, deve ser dito, por o dedo na ferida. Estremeci apenas quando ele referiu o nome do Michel. O Michel a mim deixa, pronto, arrepiado, porque acho que é a pior pessoa no pior momento o presidente do Conselho Europeu. Mas pronto, é, olha, é o que a Europa consegue arranjar tristemente, por isso os ingleses também se queixavam tanto. E era o que ele dizia, e os oligarcas perdem um pouquinho de dinheiro, mas pronto, continuam. Eu vou deixar para o Daniel, que eu sei que ele gosta uh, destas, desta parte da história, uh, a parte de onde ele refere que os alemães devem liderar pelo exemplo. O
1: senhor falou em ridículo e eu acrescento uma palavra que é palhaçada, porque chega um ponto todas as semanas, de quase dia sim, dia não, nós temos visto novos pacotes de sanções quer na Europa, quer nos Estados Unidos e parece que é ah, agora faz uma coisa, vai uma sanção. Não, tem que ser feito um conjunto de sanções de logo de uma vez. Porque o que esta gente não explica é que, a partir do momento em que é implementada a sanção, ela não é logo e imediata. E não leva é isso, tempo. Daniel, não
0: serve de nada. Eu, como era o que eu estava a dizer, não serve de nada. Eu, e eu, o Navalny, coitado, que foi um dos muitos envenenados à distância, um dos muitos, tem aquela organização, estão os nomes identificados, tal como ele diz, ninguém faz nada. Isto é, a é, Europa, na sua desorientação, na sua inação, na sua ineficácia. Serve para os tempos bons, é trágico nos maus. maus.
2: E vamos ver, desculpe interromper, como é que fica com a situação da Hungria e com Macron, não é? Para ver se Macron... é, Ai, é,
0: é
1: que nem metam isso na... Caldeada, porque esses dois países podem destabilizar de tal forma a coesão europeia e a posição na NATO, que esta posição perante a Ucrânia e a Rússia pode ser totalmente desvirtuada e estas sanções esqueçam Esqueçam, é que nós estamos numa encruzilhada. E eu, no início, pensava, e fiquei com a sensação que a União Europeia realmente tinha acordado e tinha eh, recordado aquilo que tinha lido nos livros de história. Mas parece que não. Passado quase dois meses, parece que a Europa continua, como o Miguel estava aqui a dizer, sempre no mesmo jogo, de... Compramos gás aos russos financiando os esforço de guerra e depois vamos dar armas aos ucranianos para combater os russos. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum e não, não tem lógica nenhuma. E houve aqui uma declaração que eu vi, penso que na quinta ou na sexta-feira, do primeiro-ministro italiano... Que é, ou temos paz ou não temos ar-condicionado. No sentido que, ou vamos ceder a Putin e realmente e encontramos aqui um meio termo e os ucranianos, olha, logo se vê, ou então estamos todos dispostos a realmente a sofrer as consequências e agora é que vamos realmente sofrer, que nós aqui já várias vezes falamos, de se houver um corte de gás, se houver um embargo ao petróleo, se houver um embargo ao carvão, e fora outros materiais que ainda nem sequer aqui falámos. Por isso, isto é tenebroso. Sim, mas por isso, Daniel, é que eu referia a questão do exemplo alemão que ele referia no seu texto. No seu Ora, discurso. nem mais. Os alemães, neste momento, estão a ser aqueles que... É um ninho do chanceler, ok, que entrou numa posição muito complicada, mas não é apenas a posição dele. É uma posição já do regime alemão, do Estado alemão, desde décadas. Por isso, eles precisam de um gás. Como é que um chanceler alemão, na maior economia europeia, com exportações para todo o mundo, como é que pode justificar a dizer não há gás para o funcionamento da indústria automóvel? Ou não há gás para o funcionamento de centrais de eletricidade? Como chanceler e como líder do país... Amigo, isto pode causar distúrbios sociais e a queda do governo e sabe-se lá o que é que pode acontecer. E estamos aqui num momento, eu já tinha dito uma vez, num gelo muito fino em que ou corre bem e encontramos a luz ou vamos cair dentro da água e vamos lá ficar.
0: E era aí que se calhar eu podia agora ao Max, para esclarecer os ouvintes, se calhar que não têm estado a acompanhar o que está a acontecer em França, para esclarecer aquela afirmação que ele disse sobre o Macron. Qual a afirmação? É que tu disseste que, face aos últimos acontecimentos relacionados com Macron, isto pode complicar-se. Ah,
2: sim, sim, sim. Portanto, basicamente para os 2% do nosso auditório que não vejam notícias, a subida uh, repentina e última que tem acontecido nas sondagens de Marine Le Pen, tendo ontem aparecido já a primeira sondagem que dá a vitória numa eventual segunda volta a Marine Le Pen sobre Macron. A vantagem absolutamente avassaladora que Macron tinha no início da guerra da Ucrânia, e que foi, que foi que acho que apareceu por causa desta, segundo dizem os jornalistas mais próximos da política francesa, terá sido basicamente dinamitada à velocidade a quem Mário Paulo foi destruída pelos
0: russos. Pela extrema-direita. E curiosamente aqui, Bolsonaro empata com o Lula nas né, semanas. E aí, últimas e Bolsonaro, semanas. Bolsonaro Medo,
1: em... o mundo está muito estranho, novamente.
2: Ah, não esquecer também que, que o efeito dos empates pode ser a mobilização do eleitorado. Pode ser,
0: foi o que aconteceu verdade, em Portugal. Exemplo,
2: a vida, por exemplo, o, efeito, o chamado efeito John Major em Portugal, não é? Que foi, Exatamente. Claro, espantou toda a gente. Mas, mas... Olha,
1: mas olha que no caso português, o António Costa fez campanha, toda a gente fez campanha. E no caso francês, o Macron tentou um bocado em, com desdém, ficar, a se... não quis fazer campanha eleitoral, focou-se na guerra e naquelas reuniões imensas com Vladimir Putin e não se focou nos problemas internos. Focou-se no, nos problemas externos. Tudo muito bem e agora a coisa está a sair pela culatra. E ainda ontem, na quinta-feira, Macron fez um dos maiores comícios até agora realizados na campanha eleitoral para tentar salvar a situação. Também acredito, como vocês dizem, que há aqui, há aqui alguma dificuldade em medir o voto
2: quando a extrema-direita está no boletim. É extremamente difícil provavelmente foi no intervalo de dois telefonemas ao Putin. Bem, meus <risos> amigos, o tempo começa a escassear e eu sei. sei que o Daniel ainda tem uma indignação para nós, não é Daniel? Sim, eu tenho uma indignação. Estava eu
1: a trabalhar, eu gosto de ter uma televisãozinha a dar, a dar assim, um som sonoro e estava a dar o debate da apresentação do programa de governo, do, do novo governo de António Costa. E de várias questões levantadas, todos os partidos falaram sobre a inflação e sobre o que é que o governo não estava a fazer e que estava a roubar o povo, estava a tornar os cidadãos mais pobres. E eu fiquei extremamente indignado. É uma falta de postura uh, política. Como é que estes partidos falam assim? Como é que estes partidos podem dizer, na cara das pessoas, que a culpa é puramente do governo? Porque é giro o som de baile, não é? E como é que vocês veem esta situação de, em apenas dois ou três dias, o debate político está tão, uh, neste tema específico da segurança alimentar e da inflação dos combustíveis, está tão tenso, tão crispado, que o governo é culpa de tudo. O governo pode fazer tudo e vamos, como é que vocês veem esta crispação e esta indignação que toda a gente parece estar tensa e indignada?
0: É o populismo, tu dizes que o governo é culpa de tudo, pode fazer tudo, e eu diria que o governo tem a obrigação de ser solução para tudo. Agora, com que dinheiro é que eu não sei? E eu já referi isto a uns episódios, isto, ou nós estamos preparados para fazer alguns sacrifícios, ou então não vai haver dinheiro para pagar tudo. Porque se o governo vai pagar, vai subsidiar os combustíveis, se vai subsidiar os alimentos, se vai subsidiar os cereais, se vai subsidiar a roupa que vestimos, como é que é isto? Como é que vai funcionar? E como é que a culpa é totalmente do Governo? Que tipo de estratégia é que o Governo pode tomar? Quer dizer, quando ouvimos o discurso, enfim, daquela coisa estranhíssima chamada PCP, a dizer que a culpa agora é da, da inflação é, é da, não é da guerra. É um discurso é só ridículo. É um discurso completamente incoerente e, portanto, o Parlamento, efetivamente, está a transformar-se num local de um populismo barato que extravasa muito daquilo que era esperado e que deveria vir, eu diria quase que exclusivamente do Chega. Mas, neste momento, pelos vistos, vale tudo para fazer oposição a um governo, ainda, insisto, com uma pandemia, ela não, não termina por decreto, e agora abraços braços com uma guerra. Portanto, aquela união que se viu e aquela solidariedade institucional que se viu, ou política, é quando a pandemia seria muito bem-vinda agora, durante uma guerra, com a dimensão que esta poderá vir a ter. Aparentemente não é assim, portanto o populismo fala mais alto, os votos, sejam à custa do que for, falam mais alto e é esta tristeza que vamos assistindo. Agora, onde é que vamos buscar dinheiro para pagar tudo isto? Sinceramente, não sei. E o Daniel falou ali de uma questão da segurança alimentar que essa também daria pano para, para mangas.
1: Não, é que dava mesmo pano para, -me para mangas e o Max pode aqui comentar também e dizer como é, que é, como é que tu vês, Max, com o, com o aumento da inflação nos próximos meses como é que tu vês o intensificar, de, por exemplo, manifestações na rua ou na crispação do debate político no Parlamento?
2: Antes de mais, eu estava vocês a pôr a tónica na, na questão do populismo, mas eu, se calhar, além do populismo, diria que o populismo cavalga uma coisa uh, que é muito fácil na sociedade portuguesa, que é, desculpem o cinismo, a paroquialidade do debate público português, e que funciona sempre contra o governante quando as coisas que vêm de fora são más e funciona sempre a favor do governante quando as coisas que vêm de fora são boas. Ou seja, António Costa já foi laureado pelos seus grandes feitos em coisas que foram essencialmente consequências de políticas internacionais, por exemplo, monetaristas ou de expansão de investimento, o que quer que seja, e está agora a ser criticado por uma coisa que claramente ele não pode controlar, que é este massivo eh, evento de inflação que estamos a ver no mundo e sobretudo na Europa. A política portuguesa é uma coisa fascinante porque... Parece que ninguém vê notícias internacionais, parece que toda a gente está só, está só a ver o que se passa cá, cá não, quer dizer aí, e não interessa Portugal relacionado com posto em contexto, analisado em função de tudo aquilo que acontece. Aliás, isso é um problema histórico que nós temos praticamente desde as descobertas. Nós não somos capazes de analisar o país em função do contexto. Dito isto, faça aquilo que tu dizes, Daniel, vendo-vos pelo preço que eu vi, e portanto não sei até que ponto é que, que estes, estes números serão corretos, e portanto, feito este, este ressalva inicial, ontem no eixo do mal Clara Ferreira de Alves aquela senhora que eu tantas vezes falo mal aqui dizia que esteve a fazer umas contas o que viu na imprensa e ao ritmo atual da destruição do poder de compra com a inflação e se queria dizer que dentro de um ano se o governo quisesse atualizar as bases salariais da função pública apenas para que não perdessem nenhum poder de compra face à inflação que temos atualmente, o Estado teria que encontrar uma despesa anual de mais mil milhões de euros. Meu Deus. Ou seja, traduzindo, para que as pessoas continuem a ganhar o que ganham neste momento, a este ritmo de inflação, o Estado as pessoas do setor, Estado, do setor Estado, das pessoas que trabalham para o Estado, que nós sabemos que têm médias salariais acima do resto do país, o Estado terá que encontrar mais mil milhões de euros em financiamento. Ora, cada um de nós tenderá a ter a sua conclusão sobre o que é que isto querá dizer desde logo em contestação no setor público e no setor do Estado mas que também terá o seu efeito necessariamente no, efe no setor privado.
0: Fora os 2% previstos agora para a questão do armamento porque, exatamente.
2: Fora os 2% previstos para a questão do armamento que em bom rigor não se sabe, não se, sabe se não deveria ser mais mas pronto, porque o atraso é... do investimento português não é, no, no, é como nós já falámos aqui nas questões militares, é enorme é enorme. nós temos limitado a, a manter meter aquilo que vamos tendo à luz de, por exemplo, no que toca à força aérea e aos caças, à luz de, na renegociação de coisas como a base das lajes.
1: Mas olha, eu queria, aqui, queria só acrescentar um ponto a Essa, essas contas, Max, que estavas aqui a falar. Essas contas ainda nem sequer tiveram em conta, por exemplo, subidas de taxas de juros nos créditos à habitação ou nos créditos pessoais. Porque se tu juntares inflação e juros altos, nós temos aqui um catalisador para a economia europeia e mundial de uma magnitude tal que não está a ser contabilizado. É Mas um o mais provável. Pessoais,
2: Desculpa. É, Sim, é, é no, no habitação, próprio, é, é, no, no, próprio... é no automóvel, é, no próprio, é o Estado. É é no próprio Estado, na parte Exatamente. em que ele não recorre à emissão de dívida soberana, porque essa assim ainda está mais ou menos controlada, mais ou menos, mas é na, por, na própria parte em que o Estado, por exemplo, faz uh, projetos uh, público ou privados de investimento que implicam um, um apoio de setor bancário. Por exemplo, são um disparo de custos é evidente. Eu, olha, eu deixo aqui mais, só mais um número, um último
1: número, não é para assustar ninguém, mas é apenas a realidade que o J.P. Morgan, um dos maiores bancos mundiais, Afirmou esta semana que, a partir de maio, vai ser o momento em que vamos sentir o real impacto ou o total impacto da guerra entre a Ucrânia e a Rússia e que os preços das matérias-primas podem ter uma valorização entre 30% a 40%, só no mês de maio. Por isso, amigos, comecem a pôr
0: aperto Medo. nas carteiras. Medo. Medo. só que isso quer dizer no um setor da construção. Exato. Mas, casando isso que estávamos agora a falar, com aquilo que o Max referiu lá atrás da falta ou da dificuldade que Portugal tem em enquadrar-se no ambiente internacional, eu há duas semanas em Londres, naturalmente, permanentemente em Portugal e agora aqui no Brasil, o que eu ouço permanentemente as pessoas a queixarem-se é da alta da inflação, da alta dos juros e do, do, da alta dos custos do, do imobiliário, e, portanto, a dificuldade das pessoas encontrarem habitação a preços compatíveis com os seus rendimentos. Portanto, isto é global, isto não é global. exclusivo de Portugal, isto é global, está toda a gente a queixar-se do mesmo e, portanto, não é culpa do governo português, como é
1: óbvio. Vai haver recessão, sem dúvida. É para onde nós estamos a caminhar, para uma queda
0: do poder económico bastante grande. Sim, e este casado, casado com as revoltas populares, hoje germinadas no, no, no tal parlamento populista, no tal não é? No tal Parlamento Populista, prevê-se tempos de contestação. Muito complicados.
2: E independentemente, e vou já, já, vou já ser atacado por algum do nosso auditório, independentemente de, de, do governo que esteja uh, no poder, há ah, uma sorte aqui para o país que foi uma maioria absoluta. Exatamente. Ah. Uma coisa que ninguém estava à espera e que sinceramente começa a cheirar que caiu dos céus
0: Uma é, coisa que nunca saberemos lá. é se a Juringon tivesse continuado se haveria contestação social. Mas, o, pois, mas nunca saberemos, nunca saberemos. É, nunca mas, sabemos, mas,
2: mas, 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 mas da forma é como é a contestação está... social agora vem da extrema direita. É e da esquerda também. Mas, esquerda. A
0: forma, mas a forma como a coisa está, eu julgo que o Governo não estava condenado a prazo. Com esta guerra, o Governo cairia. Bom, sim, só sim. o facto de ter o, o PCP a apoiar um Governo, quer dizer, meu Deus, era ridículo. Teria caído. Nem seria
2: defensável ao Governo, não sei como é que o Governo seria manter -se em funções, uh, com o PCP em, em surdina a dizer as coisas que é de a dizer. E que os setores do, 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 do PCP insistem a dizer. As revistas de Abril, o Avante, etc. sejam verdadeiramente horrível Absolutamente, abs, quer dizer, a, a revista Abril já foi ao ponto de dizer, de, de seguir a linha de Putin e dizer que o, o ataque à bucha era claramente ensinado, porque havia provas de que tinha sido ensinado. Isto é uma, uma revista bem próxima do PCP. Bem, mas, continuando as indignações, há uma última para o dia, que é hum. justamente tu, Miguel. É então, uma indignação. Aliás, que durou a semana toda.
0: É mais... <risos> saborosa delas. É mais saborosa eu, que é um problema recorrente que nós gostamos de falar. Recorrente, é um fetiche nosso é um fetiche. É, e é uma, uma indignação que até já casa um bocado com o portigo, porque isto tem qualquer coisa de portigo Daniel, <risos> digo eu. Enfim tem a ver com a nossa querida TAP, que se calhar se, se já tivesse aberto falência, poderia até libertar meios para resolver alguns dos das necessidades financeiras que o país vai tendo, continuando da forma que continua, continua a ser o sugador sem fim de recursos públicos mas se sugasse os recursos públicos e se depois o público eh, tirasse proveito desse mesmo suganço, olha, era o custo de ter uma, uma boa companhia, uma, uma, boa, uma verdadeira companhia, uma empresa pública de serviço público. O problema é que está a ser tendencialmente ao contrário, está a agravar-se. E eu já não vou para a questão mais recente dos voos que foram cancelados, mais alguns, a partir do aeroporto do Porto, depois a TAP vem desmentir e dizer que não, não é verdade, até vai aumentar, pois vai aumentar, vai aumentar para Lisboa. Mas a minha indignação... Ah, vai
2: aumentar, não, o que eles disseram, por referência... A 2021, e exatamente. E muito bem esteve Rui, Rui Moreira quando disse qualquer coisa como, por referência a 1930, há muitos mais, <risos> mais voos agora do que havia É o ponto das estatísticas, é isto.
0: A minha questão é uma questão prática, portanto, quando fui, uma vez mais, e sei lá, pela milésima vez apanhar um voo da TAP, ju que será dos últimos que eu comprarei, tive problemas perfeitamente ridículos e fui tratado de uma forma... Perfeitamente absurda. Começou logo a despachar a bagagem, a senhora a exigir-me um teste PCR, e eu a dizer-lhe que não era necessário teste PCR, porque a lei tinha mudado há cinco dias, E ela, mas eu não posso deixar de embarcar. Aquilo deu uma confusão no balcão, até que veio a colega a dizer, não, ele pode embarcar, o senhor pode embarcar, porque o nosso sistema está desatualizado cinco dias, cinco dias mudaram a lei, e cinco dias depois a TAP ainda não tinha atualizado o sistema com as exigências dos passageiros a TAP tem voos diários, vários voos diários para o Brasil, mas, aliás, é ainda pior não, não, para, não é a melhor operadora europeia para o Brasil Portanto, foi, começou logo ali o filme depois à porta do embarque lá apareceu uma daquelas morcegas que na por ali perguntar -se, se eu ia voar com eles vamos lá pesar a mala, porque tinha havido uns abusos e eu disse, bom, está bem, vamos lá pesar a mala, lá pesar... Ah, isto está quase no limite, pois, está quase no limite, mas não está no limite. Pronto, uma pessoa parece que é logo culpado, <risos> é culpado, quer dizer assim, aquela coisa. Depois, embarcar, ainda cá em cima, embarcar Pronto, isto era, era o voo Porto-Lisboa, porque eu sou obrigado a ir a Lisboa, então eu vou ao Porto-Lisboa, na famosa ponta aérea, era no A319, portanto, não estou a falar de um Embraer ou um Fokker a, daqueles a, a antigos. A que agora só tem duas faixas, antes de Ora, ter portanto, várias sim, faixas agora tem dois. É, e não ser de se via única já vai muita sorte. E, e, portanto, já começaram a dizer, o senhor vai ter que mandar esta bagagem um para o porão Mas porquê? Porque este, tenho medicamentos, tenho aparelhos aqui com com baterias, não posso, eu, vou, eu não vou sair em Lisboa, vou sair em São Paulo, eu não vou mandar uma bagagem de porão com baterias e com, com... Não, senhor, não sei lá, lá me fez um bilhete à mão, se quiser falar à porta do avião. Sim, senhor, portanto, lá fui eu para a porta do avião. Na porta do avião lá apareceu mais outra pessoa a dizer, tem que mandar a bagagem para baixo, e estavam a mandar as bagagens todas lá para baixo, porque o voo vai cheio. Eu disse, mas qual é a minha culpa do voo ir cheio, porque lá expliquei outra vez a situação, não é verdade? E ficámos ali 10 minutos a discutir, e ele disse eu não mando a bagagem para baixo, mas o senhor vai ter que mandar a bagagem para baixo. Eu disse, o senhor retira então os medicamentos e, e as baterias, eu disse, mas eu vou ficar uns dias consideráveis no Brasil, se eu tirar tudo isso que aí está não vai caber nesta malinha que eu trago o portátil. E perguntei até se a senhora tinha um saco de plástico para eu pôr as coisas, enfim, que ia retirar porque não havia outra forma. E ela dizia, então fazemos o seguinte, o senhor espera que toda a gente embarque e depois, se houver espaço, o senhor pode levar a sua... Portanto, isto é etapa, não é? Pode levar a sua mala e disse, não, não vou esperar que toda a gente embarque porque, se assim acontecer, naturalmente o meu espaço vai ser ocupado por todos os outros. Toda a gente que voa sabe que é isso que acontece, não é? Dez 10 minutos depois, a senhora lá, lá me autorizou. E quando, igual no meu espanto, o avião ia para aí com uns 80% de ocupação. Eu tenho fotos, eu dei-me ao trabalho, partilhei convosco, e as bagageiras. Havia delas que iam perfeitamente vazias. É claro que aquelas que diziam crew, sim, porque a TAP tem, tem bagageiras lá em cima dedicadas à tripulação, essas iam super vazias, como é óbvio. Como se não bastasse depois... Uh, como as uh, casas
2: bem durante o Covid, da primeira classe ficaram reservadas para a tripulação, e, e depois havia para a mesmo classe. Mas,
0: primeira tripulação. <risos> primeira tripulação. Depois, depois quem paga. Quem paga duplamente, quem paga pelo bilhete e quem paga nos impostos. E depois, durante o voo, uh, a certa altura, uh, estava naqueles espaços cada vez menores o passageiro da minha frente tinha o banco reclinado, serviram a refeição, não vou, não, vou, enfim, não vou comentar, não vale a pena estar a comentar a qualidade das refeições na etapa, mas serviram a refeição e eu pedi ao comissário, educadamente, que passou a da frente para, para chegar o banco para a frente. E ele disse, está a dormir. E foi-se embora. E eu disse, mas como assim tá Então, quando ele voltou, ele disse, olha, o senhor está a dormir, mas eu estou acordado. Portanto, eu quero comer. Não, mas o senhor está a dormir. Dizia, ele, o senhor está a dormir porque está no direito de estar a dormir, porque ele pode ter feito um voo longo, está cansado, está a dormir. E disse, pois, pues, ele está no direito de dormir e eu tenho o direito de comer repare, é impraticável da maneira que eu não consegui ler as legendas do, do, do filme que estava à minha frente porque está tão próximo de mim da maneira como isto está, é impossível comer é impossível comer, repare não. Eu, eu, agora qual é, que, qual é o direito que se sobrepõe é o do senhor a dormir ou é o meu de comer porque como sabe eu paguei, paguei, um, espaço, eu paguei um espaço não é? e ele dizia com a mão o espaço que o senhor comprou é daqui aqui então, apontava assim, da cadeira da frente até ao meu peito. Este é o espaço que o senhor tem. Portanto, é assim que, que somos tratados. É claro que, a confusão toda, o senhor acordou e ele diz: agora já posso pedir. É claro que, quando é para baixar as persianas, durante os voos, para eles poderem ir lá para trás falar e não fazerem absolutamente nada, não haver serviço de bordo absolutamente nenhum, aí já acordam os passageiros todos: faça a favor de baixar a persiana. É claro que já fiz a melhor avaliação da TAP espero que não me cancelem o voo de regresso, também se cancelarem, eu terei imenso prazer em comprar uma passagem, seja na Azul, seja na Latam, que agora voam de São Paulo para Lisboa. Uau, e a Azul deve estar a bela, é. quase a voltar do Porto para, Lisboa, para São não, Paulo. Não, isto é uma vergonha. A forma como a TAP está a tratar os passageiros é vergonhoso. Fechem aquilo, eu não estou para pagar por uma empresa que, tra que trata assim os consumidores e os acionistas, que somos todos nós, infelizmente, forçados, forçados, e demitam o Pedro Nuno Santos.
2: <risos> oh, meu Deus, você é ainda mais tem, agressiva do que tá, eu Ela tem que ir para um programa de amanhã Com este nível tem, de indignação tem que ir para um programa de amanhã Tem, sim, sim Não, não, porque ele tem que ser responsabilizado por aquela decisão Mas de facto, de facto tens razão em muitas coisas Do ponto de vista do passageiro não, não do ponto de vista da política E do que é que seja Já que a nossa indignação é, é do ponto de vista do passageiro agora Também devo dizer que não vou para cá Que por acaso também foi na TAP não houve propriamente entre, entre o princípio e o início entre o princípio e o fim do voo sempre são umas 8 horas, não houve por uma única vez uma passagem que fosse, por exemplo, de alguém a, a oferecer copos d'água que é normalíssimo nos voos de longo curso ou, ou qualquer outra vida e se estão já os senhores do outro lado desta linha a dizer, então e porquê que não carregaste uma campainha para alguém vir trazer porque ninguém responde na tapa uma campainha, só quem não andou no <risos> voo de longo curso, eu acho que já há vídeos no YouTube sobre isso a cronometrar. Quantas
0: vezes é que as pessoas respondem? Ah, mas não pessoas. conheces? Não sabes como é que é de chamar um comissário na tapa de longo curso? Abres a persiana, claro. Abres a persiana, e o avião com aquela luz do sol, vem logo a correr para baixar a
2: persiana. Não, e, e, e quando às vezes passam relativamente à campainha, é para as desligar e continuar.
0: Também, ah, também, também.
2: E eu do outro dia, no, no final de uma refeição, perguntei se não havia umas bolachas. Umas coisas assim do género. É? Costuma haver sempre, não é? Umas bolachazinhas Pai, passam... o que foste fazer? O que eu fui fazer? O, a, o senhor comissário, que provavelmente seria o chefe de cabine, dada a sua priveta responde-me, não, não há. Uma hora e meia antes de aterrar, serviremos outra refeição. Tem que esperar. Ora, faltariam... <risos> Seis horas, para essa, essa parte, coisa assim do
3: género.
0: <risos> mas eu, ah, mas... Levo, eu levo sempre uma sandoxa, palavra de honra. <risos>
2: Não, isto, isto, isto o, o mais engraçado é que a tapa é de todos os portugueses e é paga por todos os portugueses e recentemente foi lançada a brilhante ter estrutura tarifária para, para a ponta aérea entre Lisboa e Funchal, que são 25 euros, uh, 25 euros o que dá 50 euros de ida e volta. Eu, de facto, estive a simular no site da, da TAP e consegui uma meio de volta de Lisboa para o Funchal por 50 euros. Pronto, o problema é que nos mesmos dias uma ideia de volta de Faro para o Funchal, que também são contribuintes portugueses uh, nos mesmos voos, custava 350, sem mala.
0: Portanto, andam os contribuintes de Faro a pagar para os de Lisboa poderem levar por 25 euros para o Funchal, basicamente é isto. Ah, e quando falarem mal, quando a, a senhora lá da, da escada queria pôr aquilo para baixo, ela dizia, <risos> não, mas <sempre> foi assim, <risos> não, não foi assim, Disse, eu, não eu fiz um podcast em direto, porque estes podcasts dão, dão aqui uma estaleca não é, para estes argumentos, portanto eu descarreguei a minha fúria <risos> podcastica ali à porta do avião. Eu disse, não, não, não. Porque se os senhores não estivessem virado uma low cost e andarem a cobrar por, por bagagens de porão, as pessoas continuariam a levar as suas bagagens de porão e não sobrecarregariam a cabine com bagagem de mão. As, as cabines poderão estar, que não estavam, mas poderão estar sobrecarregadas com bagagem de mão, porque os senhores agora deram uma de low cost de temos que pagar por assento, eu paguei 30 euros pelo assento, temos que pagar pelas refeições, nos voos na Europa temos que pagar pela bagagem de, de, de porão e vamos lá ver e, e temos que pagar os impostos, naturalmente
2: e os combustíveis vão subir
0: bastante portanto, como podem ver, estou
2: bastante indignado e este foi o podcast das indignações só pode terminar da melhor maneira com o postinho o postinho
3: de
1: Daniel ai amigas, cá estamos nós não é? Ah, como é que vai ser? Querem um chazinho ou uma vodka polaca?
2: Depois da festa que foi aqui da outra vez, enfim...
1: Ai, olha, isto custou. Isto custou, que a empregada recusou-se a limpar. Disse mesmo, <risos> senhor Daniel, eu assim não limpo. Isto não pode ser. Eu, ai, peço-lhe desculpa, senhor Maria, olha, sabe como é que é o álcool? E ela, pois, olha, ela foi-se embora, nem, 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 eu tive que limpar tudo.
2: Tipo, por e aqui, ela ainda mas... perguntou porque é que o chão estava cheio de farinha, não?
1: Ela ficou um bocadinho mais curiosa porque estava tão pegajoso. Hum. Eu disse que tinha sido do, do sumo de laranja e do álcool, da vodka laranja e tinha caído no chão. Não, e o ao o álcool, gel, álcool, 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 álcool gel das mãos... Álcool, álcool gel e, de, e não sei se lembram que viraram a mesa lá atrás, eu quando fui já não estava lá ninguém. Olha, é assim, é, estas festas, quando é muita gente, é sempre uma complicação. Mas é assim, pronto, o que vale,
0: é... o que, vale é que só fazemos aniversário uma vez por ano. É ai sim,
1: que eu tive dois ou três dias para recuperar, já não podia. <risos> estava exaurida da cabeça. Vocês sabem quem é que é o único português na lista da Forbes dos mais ricos do mundo de 2022?
0: Eu sou o dono da TAP. <risos>
1: Somos todos nós. Era na, na capa: era... Um 10 milhões. Se <risos> mas... uma capa da Time com os contribuintes portugueses, bem, vocês não têm nenhuma ideia. Assim, deem um palpite. Bramovitch... Oh, filha, isso é um bocado <risos> difícil de definir qual é que é a nacionalidade do homem. O homem tem 4 ou 5.
0: Oh, mas é português. Não, se calhar difícil é definir o património do homem. Ora,
1: que nós também vamos falar dele, que ele apareceu esta semana com as notícias de. de... Meu Deus, mas então ninguém, ninguém adivinha. O, o Dom é... Duarte
0: Pio. O, o... Ai,
1: sim. Isso era só. Não, isso era essas joias tivessem ficado com eles. Como não ficaram. <risos> é incalculável como é incalculável aumentar teu... a tua fortuna. Né, podes dizer, eu tenho uma fortuna incalculável, não podes dar um preço. Assim, assim é fácil de ser milionário, e dizer, ah, quando é que você tem de network? Ah, eu é incalculável. <risos> mas, ah, que preciso de um empréstimo de 10 milhões, já estão em garantias. Ah, são incalculáveis. Tipo, vamos lá. E incalculáveis são as imparidades nos bancos portugueses, mas não eu não vou falar... <risos> Ele tá é outra indignação. Você é para assim ser indignado, esta porcaria toda de cadeira a mim, que eu vou lá pedir uns míseros euros, exigem documentos a torto e a direito. Vai lá outra pessoa, um qualquer capitalista descapitalizado, chega lá, diz eu sou eu e recebe 10 milhões de euros.
0: Documentos a assim... torto e direito e dá como garantia todos os teus bens,
1: atenção. Não, eu achei uma lata. Há uns tempos um gestor a dizer, mas tem que dar a sua casa como garantia. Exatamente. E ele diz assim, desculpe, deve estar a brincar comigo. Então agora vou dar a minha casa como garantia, a minha barraca e muitas vezes,
0: E muitas vezes por meio de dúzia de mas pronto, enfim, isso são outras
1: coisas. Não, versos. é que ainda por cima, o valor era muito menor do exatamente. que o valor da, casa, da barraquinha.
0: Exatamente. Quer dizer, ficam com a barraca e ainda têm
1: lucro. Então, para isso, não. <risos> não, mas bem, vamos centrar a Felizarda é uma senhora, e não, dizem, não digam que Portugal não apoia e que não tem mulheres ricas, é a Maria Fernanda Amorim. A ah. viúva do antigo dono disto tudo. Um Sim. dos... Então, a senhora ocupa a posição 601, numa lista enorme, com uma fortuna avaliada em 4.26 mil milhões de euros. Ah. E de salientar que teve uma subida de 7 posições em relação a 2021. E Vais são já, investimentos Não foi a posição na Galp, com o preço que está a gasolina, filho. Claro. Esta toda, né? até eu, qualquer pessoa. Eu deixo aqui um aviso. Amigos, ouvintes, conhecidos, comprem um barrilzinho de petróleo deixe no em casa, que ele vai valorizar, por isso olha. Mas sabem quem é que não ocupa esta lista? Quem? O quem Ronaldo. É o português que não ocupa esta lista? O Cristiano Ronaldo. É o português, que eu nunca sabemos. De... Oh, Max, diz-me lá qual é a nacionalidade do
2: Abramovich. Ah! É português, de acordo com a lei internacional. Sim, e de é, com, com, é também português. Com, com a lei portuguesa, é, é, a lei portuguesa é, dado que é portuguesa, à luz da jurisdição portuguesa, as outras não interessam.
1: Ah, então é assim, uma prevalece sempre sobre a outra. Eu mudo de sítio e a outra prevalece. Prov Exatamente.
2: Até isto eu como, eu como tenho mais do que um passo depois ensino-te como é que isso se faz. Ah, ensina-me
1: sim. É sim, <risos> que eu, eu um dia destes, vai haver uma altura que eu tenho que fugir. E tenho que fugir com um passaporte, porque eu não, eu, eu não fujo sem documentos. E então tem que ser pelo aeroporto, não é? Então, o Sr. Abarmovides, que todos vocês conhecem, tem os seus banhos pingurados, correto? Coitadinho, capitalista, coitadinho. Aqui no Postigo eu sou a favor dos oligarcas. São uma espécie em vias de extinção. Nós temos que preservar estas espécies que Mas vão porquê? acabar. Porque estão a ser envenenados? envenenados, estão a ficar sem dinheiro, porque as más línguas contam que o senhor das multinacionalidades terá pedido dinheiro a alguns amigos norte-americanos, sabem como é que é. Antigamente tudo queria ser visto com oligarca, agora poucos lhe atendem o telefone. Ele já ligou para grandes cabeças de Hollywood, toda a gente deu negas. Ligou para a família Rothschild, também deram negas. E porquê? Porque ele tem despesas semanais de 750 mil euros.
0: E ele já tentou ligar para o Trump?
1: Já tentou para toda a gente e não consegue. porque A empregada de limpeza não recebe criptomoedas. Não dá para pagar com bitcoin. Ela uhum. tem que ser paga com dinheiro. E eles dinheiro não têm de momento. Uhum. Tem outros bens que estão lá escondidos nas grutas. Olha como os alemães no fim da guerra <risos> esconderam tudo nas minas de carvão e nas grutas que ainda hoje não se sabe. Mas isto é igual. Os iados também fogem pelo Porto afora, né? como, nós já, como nós já vimos, quase em perseguição, para ver se vamos entrar em águas internacionais. Estamos lá quase, faltam 10 metros. Não, não é 10 metros. Milhas, milhas. Exato, milhas. faltam milhas náuticas. Estamos quase a chegar, pronto. Chegamos lá e está safo. É isso também, deixa agora assim um, um, um bocadinho sério. As sanções também são isto, que é a palhaçada que é, né? que eles fogem com, com os iados. Bem, e um beijinho para estas pessoas ricas que parece que 2022 vai ser um ano ótimo para elas, que vão enriquecer ainda mais. Há custo aqui da mais e do berbigão. Isso é de mexilhão. <risos> mexilhão. Mas aqui na margem do é mais da e berbigão. Tem muito. nos cartuchos tudo de frito. É? Há tudo, filha. Há tudo um marisco. Há toda uma coisa. Eu adoro lamosar. Antes, antes Há... que vocês comecem
2: com a comida. antes que vocês comecem É um com a hot dog
1: norte-americano. Antes não. que
2: vocês comecem com a comida que eu já sei como é que isso é. Eu quero dar uma informação importantíssima ao Miguel, que eu estive aqui a fazer as contas, no postigo, porque às vezes gosto de me um bocado uhum. no postigo para não ver toda a sujeidade. E então eu fui investigar, à Conservatória do Registro Comercial, o capital social da TAP SGPS e concluí, Miguel, que tens 15 euros do capital social da TAP. Uau, então, Miguel! Então, portanto, são 15 milhões de, de capital social, a dividir por 10 milhões dá eu, eu chamar 15 euros.
1: Olha, então, eu posso ceder a minha, a minha parte ao Miguel, ele, <risos> ele, ele dá-me 15 euros, eu cedo ou podemos pagar uma cooperativa de vários cidadãos, em que todos metem as cotas da empresa na lá dentro cooper, na, cooperativa. na cooperativa e nós vamos depois à Assembleia de Acionistas, com o maior poder, porque já em vez de sermos um acionista, podemos ser 500 mil, então a cooperativa vai Lá e fazer força, a dizer eu quero um chefe Michelin, para a top merecia. Um,
0: não Será é, que um... conseguimos votos suficientes para demitir o Pedro? Mas olha, já agora, devo dizer que com 4, mil,
2: com 4 mil milhões de dívida, com esses 15 euros, tens 400 euros para pagar.
0: Pois é, seu o problema.
1: <risos> uh, é por isso que eu preciso de passaporte, porque eu não tenho dinheiro na conta agora para passar. Eu não tenho, então, mas... Uh,
0: beijinhos. Beijinhos,
1: queridos. beijinhos, meus
0: queridos. Me fazer -me todos todos. E beijinhos para os
3: M'en veut surtout pas si ma chanson E deser Se reverra un café désert sans les cafés, les gars. I'm